0: Para el Padre Heriberto, ¿qué es el éxito?
1: Si no tenemos en mente qué queremos lograr como ese éxito, pues sí, vamos a ir de todos modos brincando a obstáculos, pero vamos a ir de aquí para allá. Cuando tienes fija tu meta, tu sueño, el éxito se te va a ir dando poco a poco.
0: No pretendo enseñarte, solo quiero motivarte. Yo soy Jocelyn Hernández y quiero que tú... ¡Vivas al límite, un día a la vez! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un episodio más de Vivienda al Límite Podcast. Este, Bueno, eh, como bien saben y ya les había comentado desde hace ratillo que queríamos lanzar una nueva temporada, que estábamos trabajando en ella, pues se ha llegado el momento de darle inicio a esta gran temporada y como ya saben, es una mirada más allá del éxito, ¿no? Donde vamos a tener muchísimos invitados especiales Que nos va a tocar conocer desde el fondo, desde lo que son Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado súper especial Que más que presentarlo yo, quiero que él se presente Igual yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo van a conocer Y pues, bienvenido a este, su canal de Viviendo al Límite
1: Muchas gracias, gracias a toda la audiencia mi nombre es el padre Heriberto García Arias. Soy originario de San Francisco de Asís, Jalisco. Soy sacerdote diocesano. Tengo cinco años ejerciendo el ministerio sacerdotal. Cuatro años eh, en San Ignacio Cerro Gordo. Y ya un año en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y con muchísimo gusto este, estoy aquí con ustedes para compartir la fe, para desempapelar al padre Heriberto lo que es, lo que siente, sus miedos, sus alegrías, que es lo que me han pedido yo con mucho gusto he venido a compartir.
0: Muchísimas gracias, padre, por aceptar esta invitación. De verdad que nosotros también estamos intrigados de conocer pues, quién es el padre Heriberto. Eh, lo hemos visto en redes sociales, muy activo, creo que mucho lo conocemos por eso. Se ha encargado de, de mitigar nuestras dudas espirituales y todo lo que se nos atraviesa. Pero también queremos conocer cómo fue que el Padre Heriberto llegó hasta ahí. ¿Qué pasó con el Padre Heriberto? ¿Qué hay detrás de esos TikToks? ¿Qué hay detrás de ese montón de respuestas que usted nos da? De esa manera en que a nosotros nos evangeliza. Queremos conocerle. Ahora sí, como usted dijo, o sea, papelar quién es el Padre Heriberto.
1: Bueno, pues es interesante que detrás de eh, una respuesta mmm, hay una disposición. Yo quisiera platicar y partir de, de una premisa que, que es parte de mí, eso es lo que soy. Cuando ingresé al seminario, yo tenía mucho miedo a hablar en público. Tenía que cambiar incluso las, las lecturas en misa cuando me tocaban a mí, prefería que alguien más las hiciera porque no soportaba la mirada y, y tener lo que decir y tantos miedos, ¿no? Llegó el momento en donde tienes que enfrentar tus miedos, ¿no? Este, lo interesante es que si tú tienes disposición, Dios te va a dar todas las herramientas. Lo mismo que me costó ponerme frente al celular y comenzar a hablar, es diferente a dar una humillad. Pero lo interesante es que miras hacia atrás y descubres estos miedos que poco a poco fueron vencidos y Dios te va moldeando y te va mostrando el rumbo. Y llega el momento en donde te pone en una plataforma, te pone eh, en un medio en donde... Tienes que dar respuesta, no por tus cualidades, no por, por lo que sea, simplemente porque hay disposición y él se encarga de todo lo demás. Y por eso he llegado ahí, por eso he llegado. Este, no, es que, no es que ya haya vencido todos mis miedos, claro que no, no. pero al final este, sigo siendo ese pequeño, a lo mejor temeroso, con miedos, con, con dudas también. Todo lo que yo he respondido en mis redes sociales, obviamente yo las tuve y también se las he compartido a más adolescentes y jóvenes. Entonces, para mí ya no era difícil este solo grabarme y decirlas, ¿no? También pues de alguna manera tenía que enfrentar las diferentes opiniones. Y eso obviamente yo sabía que iba a haber opiniones en contra, ¿no? Pero este pues, eh, creí que iba a ser más duro. <ríe> Lo disfruto, realmente lo disfruto, me agrada y, y bueno, ahora yo en oración, tratando de digerir todo esto, pues simplemente le digo, señor, aquí estoy y si ahora me pides que, que la gente se tome fotos conmigo esas cosas, pues yo respondo, pero el día de mañana no sé qué me vas a pedir y también te voy a decir que sí, sí, ahora está fácil, está padre, pero mañana no sé, pero aquí estoy. Entonces, estando en sus manos, pues al final creo que la carga se hace más fácil
0: y es que eso que acaba de decir está súper padre porque pues fue la manera en que yo lo conocí a usted ¿verdad? Y, y fue muy curioso porque yo lo había visto también en redes sociales y de verdad que usted lo que me acaba de decir, lo que nos acaba de decir de verdad que para mí es impresionante escucharlo porque se desenvuelve con una naturalidad y como usted dice ¿sabes que a veces Dios sobra ¿no? entonces uno se pone y pues ahí te va pero, en verdad, cuando cuánto pasó en esta ocasión, en la jornada provincial, este, donde fue como de que, ¡ay, ahí está el padre de, de los TikToks! Lo conocen a usted, <ríe> el padre de los TikToks. Entonces fue como que, ¡ay, qué caray! Y uno se imagina que es como de que, ¡ay, no, pues, que hace TikToks, ya tiene muchísima fama, que va a andar acá hablando con uno, ¿verdad? Pero Ay. que se fue súper padre porque, este... <ríe> Yo tengo una compañera que, de hecho, ella me había compartido un TikTok de usted de una de las respuestas que había dado y creo que fue el de los tatuajes, si mal no me equivoco. Que este, para ella le movió mucho esa parte y fue como lo conocí, ¿verdad? Y ya fue cuando empecé a ver un montón de respuestas a preguntas y yo, de verdad, de súper sí. O sea, aquí los jóvenes deberíamos de recurrir. Y fue curioso porque cuando lo veo yo ahí en la jornada fue como de que, ¡ay, sí, estoy sí, padre! Y cuando picó la foto con usted fue justamente para matarse a la compañera este y decirle de que ¡Ah, mira! ¿Con quién me encontré, no? Porque, bueno, a ella este, le ayudó en esa parte. Entonces este está súper padre y, y es curioso conocer esa parte de que este, el padre Alberto entre sus miedos y su timidez o sea, se ha desenvuelto se enormemente este, en redes sociales y ha hecho un boom, de verdad que ha hecho un boom porque pues creo que ha llegado a, a muchos jóvenes sobre todo, ¿no? Y de resolver dudas en TikTok. ¿A qué más se dedica el padre? <risa> ¿A qué más?
1: Bueno, eso de los TikTok es ahora como una especie de apostolado y también lo hago en mis tiempos libres. No, no me engancho. No creo que mi ministerio está muy, muy aparte de esto. Es una herramienta, un camino que como llega, yo creo que también se va a ir, como todas las aplicaciones, ¿no? Pero... Pues prácticamente me dedico al, al, a mi ministerio siendo sacerdote, celebrando en la catedral, este, atendiendo peregrinos y sobre todo un trabajo interno dentro de la catedral como director de comunicaciones y vocero de catedral que soy así como que, guau wow, pero es estar en la oficina, atender las redes sociales, este, contestar mensajes, estar este, al pendiente de las transmisiones, porque transmitimos en vivo todos los días al menos tres celebraciones, y los domingos más, entonces en, en todo eso estar al, al pendiente de la entrevistadora, de otros medios, este, estar organizando los eventos que se tienen que transmitir, eh, prácticamente en eso me la llevo todo el día. Pero también dentro de la diócesis eh, estoy trabajando con adolescentes y jóvenes prácticamente no tengo un grupo al cual esté guiando pero este mm, sí como comisionado diocesano por eso estaba en la jornada entonces al final pues los jóvenes de, de la diócesis dependen de alguna manera de lo que nosotros estamos haciendo entonces el equipo a distancia hemos estado trabajando este, con temas para la semana de animación, este, programando, eh, juntas de consejo, todo el tiempo eh, de consejo de la diócesis y al mismo tiempo con el equipo diocesano. Entonces prácticamente, pues eso me absorbe. Si sí tengo tiempo, <ríe> si sí tengo tiempo, hago ejercicio, hago prácticamente el ejercicio que Dios me permita hacer, el, el que me permita hacer, así sea, este, surf. Así sea gimnasio, crossfit, karate, fútbol, voleibol, basquetbol, front, lo que sea, lo que pueda, lo voy a realizar. No es que sea bueno, es que siento que hay una necesidad en el ser humano de hacer deporte. Y entonces, yo desde los 10 años, mi papá me inculcó esto, entonces nunca me he podido detener, y eso se lo agradezco muchísimo, porque todo el tiempo ha sido, o sea, como de entrenador y en forma, ¿no? Y, tenga ganas o no, tengo que ir. Ya prácticamente en mi, en mi vida personal y por mi familia, mmm, también me dicen el padre charro entre en lo más así más, más cercano, ¿no? Porque me gusta la charrería. Es un deporte caro, pero cuando de, depende de tu familia, pues las cosas son diferentes, ¿no? Porque a mi papá, a mi mamá, a la familia de ambos siempre les gusta, mi mamá monta. Mi hermana era escaramuza, entonces este, apuntada para el millonario. Mi hermano también es charro, solo tengo un hermano y una hermana. Y pues claro, yo cuando puedo, pues también entreno, también este, eso me fascina, me relaja. Pero eso ya es como un estilo de vida. Entonces, eso me ha pasado cuando llegan a Catedral y me, me ven y, oiga padre, en realidad si sí le gusta la charrería, si sí le gusta vestirse vaquero. Yo de sin así, sí, <ríe> es parte como de mi vida. Entonces eso más que un deporte ya es un estilo de vida pero ese es el que soy yo prácticamente en, en eso me desenvuelvo o sea, si no estoy en catedral en la mañana estoy buscando un momento para, para salir a hacer ejercicio y en este, mis tiempos libres en caso de que se pueda en mi día libre a montar a caballo y entrenar en un lienzo entonces es así como, como prácticamente el círculo ¿no? en, el que, en el que me muevo
0: ¡Qué padre! No, pues padre, este es todo, loco ya le hacía todo y qué genial. Pero ahora detrás de todo esto, este, porque está de verdad que muy padre, o sea, ocuparse de muchas cosas y, y tener muchas cosas de verdad que hacer. Pero siento que en algún momento de nosotros a veces sí llega como ese, no sé si le ha pasado, pero como ese lapso de colapso, vaya redundancia, en donde en tantas son nuestras ocupaciones o en tantos pedacitos me tengo que delegar que... Yo a veces digo, es que también es necesario este, lo que ni yo, a lo mejor en mi silencio, necesito, ¿no? O sea, de que tenemos que tener a lo mejor un tiempo justo también para nosotros, para, pues sí, para, yo digo, estar en silencio con nosotros mismos, escucharnos qué es lo que queremos, porque no sé usted cómo ha vivido esta parte de que llegar en esos momentos donde uno eh, en su colapso o sea, a veces siente como ese, ese, ¿cómo podemos llamarlo? Quizás donde salen esas partes negativas de nosotros, ya sean, pues como lo mencionaba, miedos, a lo mejor inseguridades, Este, sí, ustedes me ven muy deportivo, ustedes me ven que hago esto, me hago el otro, pero hay momentos en donde, boom, me puedo venir abajo, no sé si, si le ha tocado vivir momentos así, supongo que sí somos seres humanos, pero usted, ¿cómo los ha llevado a, a flote?
1: Yo creo que todos hemos vivido ese momento, lo digo por mí. Al menos, este, yo me acostumbré a hacer, en mi casa, en el seminario, eh, hacer, hacer, hacer. Desde el seminario, comprometido con todo lo que podía, no, en, entonces este, salí de vacaciones y prácticamente tenía la agenda llena de quiero ir aquí, quiero ir acá, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, o sea todo el tiempo, todo el tiempo así como muy lleno de cosas llega el momento en donde salgo a Misiones este, voy a Puerto Escondido, Oaxaca, al seminario y entonces es un, un choque de culturas para mí, entonces mmm, antes de yo llegar y tratar de marcar mi esquema de cómo soy, <ríe> en ese sentido, pues me tengo que adaptar. Entonces primero tengo que, que estar con los muchachos, tengo que adaptarme para poderles ayudar. Ahí fue donde, donde yo siento que colapsé. Colapsé porque no era ser. Ahí tenía que ser. Y entonces en ese momento en donde te sientes como que estás descentrado, como que no agarras la, el hilo y sientes que no eres feliz, porque realmente es algo que, que es ahí. Lo que yo hice fue volver al centro, o sea, volver al ideal. ¿Qué es lo que quiero de mi vida? ¿Qué es lo que quiero cumplir? ¿Cuál es mi sueño más grande? Y entonces te das cuenta que esa parte también es parte de, de, de ese caminar para llegar a, a, a tus sueños. Y entonces Dios te está mostrando ahí lo que quiere. A ver, tranquilo, ¿ah? ¿eh? Están acostumbrado a hacer. Ayer, ya, este, dabas clases de esto, de lo otro, estuviste en esto. O sea, porque di clases en la preparatoria, en el mismo seminario daba clases de fotografía, pintaba, hacía muchas cosas que yo podía compartir con los muchachos, pero en ese momento no podía. Entonces llega el momento donde, tranquilo, tienes que ser. Convive. Convive, adáptate. Entonces fue así como un salto de, de que siempre este, desde mi casa, ¿no? Con zapatos, este eso, y ahí llegas y pues es short y sin zapatos o guaraches, y adáptate. O sea, si están jugando sin zapatos tienes que entrarle igual, o sea, enlódate los pies con ellos. Y entonces era, era para mí como que otra vez empezar, ¿no? De, de, de cero, en vez de decir ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer lo otro? No. Porque tu trabajo ahora es estar ahí. Y cuando me di cuenta de esto, pues ya estaba, sentía yo en ese fondo. No sé si toqué fondo, porque puedo tocar a lo mejor más abajo, ¿no? Pero en ese momento sí toqué fondo. Y entonces de ahí en adelante me di cuenta que realmente Dios me estaba pidiendo esto. Dios me estaba pidiendo. Y este, eso es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso, porque te recuperas. Y entonces llega el momento en donde no sabes qué hacer entre tantas cosas, por, y, y para mí eso fue como el colapso. Pero Volver al centro, volver nuevamente al sagrario, volver a Dios y decirle, a ver, Señor, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Y te das cuenta de que realmente eso es lo que te está pidiendo. Entonces, pero bueno, estás avanzando, estás avanzando. Esas crisis te hacen avanzar, es, esos momentos te hacen crecer. Si estás en tu zona de confort, nunca vas a crecer. Necesitas romper los esquemas, tus esquemas, y atreverte a vencer los miedos atreverte a vencer tu orgullo. Que eso fue lo que me pasó a mí. Porque, pues, ¿cómo voy a usar guaraches? O sea, yo decía, no. Y luego llegó el momento en donde lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que hacer. Y los muchachos se reían, se reían de mí, porque decían, ¿tienen los dedos como iguana? Pues, estoy muy flaco. Entonces, los dedos, para ellos, tienen como así los de los pies. Entonces, para mí era como que, y se reían. Y yo al, 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 por dentro decía, pero sus dedos están diferentes. <risa> y era parte de ese choque. Era parte del choque. Y una vez que te adaptas, una vez que ya estás con ellos, es mucho más fácil. Y eso fue lo que me pasó a mí. Una vez que caes, una vez que colapsas, que te das cuenta de que no puedes con las cosas. En este caso no era por muchas cosas, era por no poder hacer las cosas. Te das cuenta de que Dios está ahí. Y al final te está enseñando algo. Y a mí era, deja de hacer y comienza a hacer. Aquí te estoy pidiendo que seas. Y eso fue interesante. <ríe>
0: De verdad que, fíjese, mientras ahorita le escuchaba, lo asociaría yo todo este, en hacer con amor lo que haces. Empezar a apasionarte de, del momento en el que te toca estar, ¿no? Como que a usted le tocó estar ahí y era como de que, pues, mi realidad era otra, pero hoy, hoy estoy aquí, tengo que amar lo que estoy haciendo, este, a abrazar lo que me está tocando vivir en estos momentos, ¿no? O sea, como apropiarte, aunque sea muy diferente a tu realidad, pero siento que sí pasó con usted, ¿no? Abrazó todo eso y más que decir, vi, sale uno ganando, ¿no? Sale uno más lleno que de lo, el montón que usted pudo haber pues dejado este, en esta parte. Y también se me hace fresco muy, muy padre en este sentido de que como personas a veces nos cuesta mucho desprendernos de nuestras comodidades o como usted ya lo dijo, de nuestras partes de, del confort. O sea, yo me siento aquí a gusto en mi cuadro de un metro por un metro y de aquí yo no me muevo porque yo sé que aquí estoy seguro o estoy segura y bye, que los demás se hagan bolas. Pero no estamos conscientes que a lo mejor el día de mañana vamos a salir de ese cuadrito de un metro por un metro y, y qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? ¿Usted qué hubiera, o sea, qué cree que hubiera pasado si no hubiera llegado a ese lugar? ¿Sería usted diferente? ¿Algo le movió? No sé.
1: Yo creo que... Si no hubiera sido ese lugar y ese momento concreto, hubiera sido otro. En ese momento era lo que Dios me estaba pidiendo y... Y pues bueno, yo respondí. Después de mucho se estira hacia aflojas flojas porque no fue fácil, pero este, al final yo, yo quise responder. Yo quise responder este, al decirle, Señor, pues aquí estoy. Simplemente aquí estoy. Tú sabes lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, pero en este momento tú me estás pidiendo esto y aquí estoy. Y eso es lo interesante. Yo creo que Dios siempre nos va a poner en el lugar indicado. Siempre. Aunque tenga espinas, va a ser el lugar indicado. El hecho de tomar a Jesús de la mano, como si fuera nuestro GPS, no quiere decir que nos va a llevar por los atajos. A veces nos va a hacer dar vueltas con obstáculo, obstáculos más grandes. Pero será el lugar correcto. Será el lugar correcto. Ahora ya no lo pienso, que si no me hubieran mandado lo que sea, ya creo que, más bien creo, o sea, lo, lo pienso así y Dios me estaba pidiendo eso en este momento. En ese momento era lo que me pedía. Y qué bien, y qué bien, porque al final eso te forja, eso te hace cambiar, te hace, te hace rotar tu ángulo de visión de la vida. Y eso es bueno. Necesitamos estarnos cambiando de ángulo de visión para la vida. Porque si creemos que solo tenemos el ángulo de la verdad, el ángulo en donde estamos en nuestra zona de confort y desde ahí señalamos, mmm, eso nos hace menos empáticos. Necesitamos estar moviéndonos, estar de una forma dinámica y eso pues que solo nosotros tengamos la disposición
0: Tengo justamente me, me surgió otra, otra preguntilla de ahí, en esto de la empatía este, al al ver sus respuestas de, de, los diferent, de las diferentes preguntas que les hacen en TikToks que de la mayoría somos jóvenes que tenemos muchas dudas que estamos agobiados y que estamos acostumbradísimos ahorita a una zona de confort, porque nos cuesta, porque estamos a, acostumbrados a, a, me siento a gusto, estoy cómodo y hasta aquí. este O sea, esa, ¿cómo puedo decir? Esa habilidad que, que tiene usted, a lo mejor para contestar, de una manera que más que eh, golpearnos, porque puedes ir golpearnos a, a, a lastimar o herir nuestra juventud en esta cuestión de que a veces este, encerramos de que es que la iglesia es muy cuadrada y pues no tiene amplitud de nada. Y lo primero que hacemos los jóvenes es fijarnos en eso, ¿no? De que uy, no, porque es que si estoy respirando así, del lado izquierdo ya es malo. Que porque si a mi mano le, a la derecha ya le dije agarra el agua, ya es malo. Entonces no, nos cerramos como en esta parte... Y cómo usted da amplitud a, a sentirnos como seguros, ¿sabe? Como a, a sentirnos resguardados en decir, es que no es malo. O sea, a lo mejor tenemos una concepción muy negativa de, de esta parte de, a lo mejor hasta de moral, porque he visto también preguntas de, como de parte de moral, y resulta que no todo es tan malo. O sea, ¿cómo le llega a usted esta parte de decirnos, a nosotros jóvenes, Tranquilo, o sea, no todo lo que estás haciendo está mal, ¿no?
1: Pues mira, este es interesante descubrir cómo mmm, todas esas preguntas son dudas que yo en algún momento también las tuve. Sí, y no solo lo digo, y eso quisiera, quisiera decirlo, ¿verdad? No es que si, sí. ah, esta pregunta y la respondo. Claro que la estructuro, la investigo y la consulto. Eh, la consulto incluso ah, ha sido cuando hablo de la limosna cuando hablo de cosas así que que puedo meter en problemas a la catedral o la diócesis oiga señor obispo fíjese que me están preguntando esto y quiero responder esto usted cómo ve oiga el rector al economo o al padre que me dio moral oiga mire está esto y esto y esto y quiero responder esto incluso grabo el video se lo mando y que lo vea y entonces ahora sí lo subo entonces estoy seguro entonces ah mire es esto y yo me quedo tranquilo. O sea, estoy respaldado. Muy respaldado. Y eso a mí me da mucha seguridad. Primera, porque no es algo que yo estoy haciendo como por mi cuenta y oculto. Porque los padres, al menos las autoridades que yo tengo aquí, este, lo saben. Y yo les he comentado, mire padre, al obispo estoy haciendo esto, mire esto, esto y esto y esto. Ah, apóyate esto. Y... Entonces al final, este, aunque sea una cuenta personal, pues para muchos jóvenes es la referencia de la iglesia. Al final, no solo soy el, el vocero de catedral que da los avisos de misa y esas cosas. Aquí te conviertes, por la audiencia, en un vocero de la iglesia mundial. Entonces, pues tienes que fijarte, ¿no? Y igual, van a criticarlo todo. Así lo digas de la manera más perfecta, ya porque hay algo atrás, porque esto... Y eso no importa. A mí, cuando de repente hay, hay este, mucho hate, pues que por ahí tiran... Digo, bueno, está llegando el mensaje. O sea, y el hecho de yo quedo en mi zona de confort, eso me da comodidad. Pero salir a las periferias, o sea, estar en una red, o sea, hay que darlo por seguro que voy a salir raspado. Y está llegando a donde no quieren el mensaje, pero está llegando. Entonces no importa lo que me digan, está llegando. Y eso es lo que yo quiero, que escuchen. Que escuchen otra opinión. En medio de todo lo que proponen, que escuchen otra opinión. Entonces, pues me paro, veo, pero es que tengo muchísimas preguntas no 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 quisiera sonar así como presumido, pero ha llegado el momento en donde no inventes más de cuatro mil preguntas y estás ¿y, y cuáles contestas? Y, y no de todas tengo la capacidad de, de decir al corte y responder, no, hay unas que esta ya la respondí, esta ahí está, mmm, mejor después <ríe> y empiezas a como a escarbar, ¿no? En, en ese sentido pero sí hay muchísimas preguntas y eso es lo que más este... Ha llamado la atención a, a los jóvenes, ¿no? Porque tienen muchas dudas y sobre todo, mmm, a veces como, como católicos, no interpretamos bien lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces nos volvemos como fariseos y jueces, esto no es, esto es malo, esto es, de, esto es del diablo, es de... a ver, tranquilo, no. O sea, eso, un tatuaje no te hace bueno o mala persona, o sea, no. Recuerda que Dios bien claro nos lo dijo, o sea, las intenciones vienen de adentro, eso es lo que daña lo que mancha al hombre, no lo que viene de fuera. Está bien, si es un trauma, si es un éxito, lo que sea que se quiera tatuar, que lo quiere gritar, adelante, si es un piercing, no pasa nada, o sea, eso, eso no te va a hacer mejor o peor persona, no, es una moda, y punto, no pasa nada. Incluso hay muchas preguntas así que son muy, muy obvias, sobre el pelo largo, pintarse el pelo, cosas así que dices, o sea, ¿cómo la gente...? O sea, se separa de Dios por esas cosas. No, Dios va más allá. Dios va más allá. Y a veces, este, eh, como jóvenes, con esas, con esas dudas, nos podemos alejar de Dios. Por la interpretación de una abuelita, de una vecina, de la señora, no sé qué. A ver, si tú quieres seguir a Dios, adelante. O sea, no tienes que seguir a los católicos, no tienes que seguir a los sacerdotes, no tienes que seguir al obispo. No, o sea... Ve directamente con Cristo lo que Él te está pidiendo. Todos los demás somos imperfectos. Y llega el momento en donde podemos interpretar la ley a nuestra conveniencia, ¿no? Pero en esta parte, Dios es muy claro. Dios es muy claro. Entonces, eso no te separa de Dios. Hay cosas que a lo mejor sí alarman un poco más eh, en cuestión de los jóvenes que se está viviendo, pero hay cosas que, que no, no. Entonces, vivir con eso es tabú te está este, haciendo que desperdicies tu juventud con Cristo.
0: Creo que con esto nos da un boom a muchos jóvenes que lo estamos escuchando. Nos da, o sea, a lo mejor es lo que le decía, como que esa, ya ese cobijo de, en alguna, de ocasiones donde nos sentimos como apartados, justamente por eso, ¿no? Por algunas, este, pues vamos a decir como ideas, que se tienen respecto a ciertos temas y, ¿sabes qué? Pues es lo más malo y, y tú como joven pues no entras, no encajas, no nada. Entonces, de hecho, nos reconforta demasiado y, y yo creo que por eso usted es muy reconocido en esta red social por esa parte, ¿no? Porque nos hace ver otra cara, nos, hace, nos enseña, mejor dicho, otra cara, una cara más, este, más empática, más, yo la, yo la adaptaría como que más a un siglo XXI más a unos jóvenes que estamos digitalizados, a una juventud que, o sea, es de hoy, una juventud de hoy, dice el Papa Francisco, ¿no? Es que no son el futuro, son el hoy de la iglesia. Entonces, este, no, nos centra. Nos usted nos busca ahora sí como el centro que usted dice cuando nos sentimos perdidos. O sea, usted nos, llega, nos lleva a eso, a, a, a tomar o sea, los, nuestros pies en la tierra y decir, ok, o sea, a lo menos nosotros como jóvenes católicos que, que queremos irnos sé, haciendo lío y que queremos dar a conocer a más jóvenes esta parte, este amor tan grande de Dios y como que sentir un apoyo así como de esta parte de ustedes como sacerdotes creo que nos cobija muchísimo más, o sea, demasiado, demasiado y, y nos ayuda a nosotros, de verdad, que en la manera espiritual, o sea, Empezamos, de hecho, a de esas simples preguntas a agarrar camino para poder, pues, encontrarnos, ¿no? Y ya, pues, para ir finalizando, ya con esta, esta charla, me gustaría nada más que contestara dos preguntas. Para usted, ya nos contó, bueno, quién es el padre Heriberto, este a grandes rasgos, cómo ha llegado hasta donde está ahora, este, la finalidad de su ministerio y cómo lo sigue ejerciendo. Pero queremos saber, para el Padre Heriberto, ¿qué es el amor y qué es el éxito?
1: ¿Qué es el amor? Yo creo que el amor es un proceso de evolución, de entrega, de querer sin, sin fijarse en los defectos. Ese es el amor y yo creo que Dios es el amor, que se ha entregado por nosotros, así como cualquier persona puede entregarse por su esposo o por su esposa, pero hay que evolucionar, se tiene que evolucionar en ese amor, en esa entrega. Y un amor sin sacrificio no es amor. Entonces, bueno, creo que ya alargué muchísimo la pregunta, pero al final... Pues el amor lo encontramos en Dios y muchas personas que han encontrado el amor en otra persona, cuando es un amor así real y verdadero, tiene que ser así. Una entrega total, una oblación, una renuncia total a todo por ese amor.
0: Y ahora, para usted, ¿qué es el éxito? Desde el Padre Liberto queremos saber.
1: ¿Qué es el éxito? Yo creo que el éxito es descubrir qué es lo que quieres lograr, cuál es tu sueño, cuál es tu ideal. Y entonces el éxito será todo el camino, todo el camino para llegar a ese sueño. Porque habrá momentos difíciles, porque la vida es una carrera de obstáculos y tienes que luchar. Pero si tienes en mente qué es lo que quieres lograr, la felicidad la vas a encontrar cada que superas un obstáculo, pero tienes una dirección. Si no tenemos en mente qué queremos lograr como ese éxito, pues sí, vamos a ir de todos modos brincando a obstáculos, pero vamos a ir de aquí para allá. Cuando tienes fija tu meta, tu sueño, el éxito se te va dando poco a poco y vas a ser feliz en el proceso. Vas a ser feliz porque cada vez que das un paso, que, que superas un obstáculo y que te acercas a esa meta, sientes ese éxito. Y sabes que estás logrando lo que quieres, sea lo que sea, o sea, hablando desde empresas, desde algo personal, de, de algo espiritual, de llegar a la santidad como un éxito, pues es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo ese camino, pero pues no vamos a ser felices hasta que lleguemos al éxito, no, sino la felicidad es todo el camino y entonces cada obstáculo es parte del éxito es parte de ese premio, ya con la mirada bien fija, sabes por dónde darle, sabes qué hacer y qué no hacer, para dónde irte y para dónde no irte, entonces yo creo que todos los jóvenes y adolescentes y todo el mundo tienen que tener una meta siempre fija, porque si no nos vamos a perder, vamos a renunciar después de la primera este, caída, después de, de chocar con el primer obstáculo, pero si nos damos cuenta de que es parte de llegar a nuestro éxito, pues nos vamos a levantar y vamos a seguir. Un ejemplo para esto. Imagínate que vamos a la playa, tenemos todo pagado y se poncha una llanta del coche. Si se poncha, lo primero que no deberíamos pensar es decir, no vamos a llegar, nos devolvemos. No, oyes, ya vamos, le cambiamos la llanta, le hablamos una curva, hacemos lo que tengamos que hacer, pero llegamos porque llegamos, ya está pagado. Eso pasa en nuestra vida. Muchas veces se nos poncha una llanta y nos rezamos. Nos rajamos o nos vamos por otra parte. Si tenemos bien pues a la meta de nuestro éxito en nuestra vida, no le hace que lleguemos un día después, pero vamos a llegar. Y eso es importante. Y creo yo que el éxito es superar cada obstáculo para llegar a ese sueño. Sí, es el éxito que estás buscando, es el sueño. Pero el éxito lo vas a ir buscando cuando tú mismo te estás levantando y sigues y sigues y superas cada obstáculo.
0: Wow, creo que es lo que digo cada persona tiene su definición y, y de verdad que tremendo, es muy padre conocerla y también pues concuerdo mucho con usted y de verdad que este pues nos ha dado un gusto que, que haya estado aquí con nosotros que se haya dado la oportunidad de, de darse a conocer en esta parte más a fondo ¿no? o sea ya no como el padre de los TikToks, sino como en esa humanidad que usted tiene y cómo usted tiene una visión de las cosas, de verdad. Pues yo he quedado encantada después lo de buscar para otro tema porque esta no se puede quedar aquí. De verdad que le agradezco Con mucho gusto. infinitamente esta, esta, que he aceptado esta invitación. De seguro, de lo personal, me ha, me ha abierto varias ya visiones estoy segura que a más jóvenes y a más personas también lo va a hacer y pues es un verdadero placer, sabe que aquí tiene pues, su canal cuando guste y cuando desee, usted es totalmente bienvenido y pues fue mucho gusto haberlo conocido de manera pues ya presencial, ahora de manera virtual y bueno este, que esperamos seguir en contacto y pues muchísimas gracias y este fue un episodio más de Viviendo al Límite podcast hasta la próxima.